0: Graça e paz, queridos. Estão felizes com Jesus? Que bom que vocês estão felizes com Jesus. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui. Enquanto ah, eu estava adorando ali, eu fiz uma postagem e, e o meu coração falava algo. E quando nós estávamos adorando, o que eu escrevi na minha postagem foi o seguinte. É sempre bom estar em um lugar que nos traz a memória de nossas origens. Isso é um coração grato, um coração de alguém que ah, quer sempre carregar dentro das minhas lembranças e das minhas memórias a honra, amém? E antes de ministrar, eu quero dizer que eu estou muito feliz mesmo e que... Eu estava muito preocupado com o que ministrar aqui. Talvez é, muitos ou alguns de vocês não conhecem a minha história com essa casa, que eu chamo de casa e de comunidade de fé. Porque quando eu cheguei nessa casa, eu era um. Eu era um, um menino com 17 anos, eu me batizei em 95. E quando o pastor Celso assumiu a OBPC Pinheirinho, ele começou a fazer algo que talvez nem ele sabia que ele estava fazendo. Hoje ele é intencional há muitos anos. Mas o pastor começou a ministrar sobre nós, e hoje eu entendo que o pastor Celso é um pastor que trabalha sobre dois ambientes bíblicos, fundamento e rudimento. Depois de alguns anos ele foi se tornando intencional o pastor sempre nos empurrou para ler Bíblia, ler livros, orar, jejuar, sempre nos empurrou para o monte. E isso foi nos fazendo muito bem. Quem ficou muito triste foi a nossa carne, porque quanto mais nós fomos aprendendo a alimentar o espírito, a carne ia passando fome. Mas o pastor Celso nos transformou para quem aproveitou beber a água limpa que ele trouxe para Curitiba... Porque todos nós temos ambientes, irmãos, a serem melhorados. Mas sabe o que eu aprendo com Jesus? Eu aprendo com Jesus a parar de olhar para a dificuldade ou as imperfeições. Porque se Jesus tivesse olhado para Pedro e buscado talvez as imperfeições, ele não tornaria-se o apóstolo Pedro. E o pastor ele sempre foi um homem de Deus que olhou para isso, em quem estava próximo ou quem estava caminhando Dentro desse ambiente que ele começou a construir E eu sei que foram anos Para construir esse ambiente Sou prova disso Eu me lembro de uma situação E isso eu sempre conto E eu não estou aqui para fazer merchandising do pastor Porque ele não precisa Porque o nome dele já está escrito no livro da vida Ele já tem a identidade bem firmada Jesus já o reconhece E o ministério dele já está consolidado Ele está indo já para uma reta de multiplicação, expansão. Mas eu estou falando isso porque, talvez você olhando para nós, e até estranho, eu não nasci pastor, quando eu nasci, eu nasci o Rogério, e eu não sou um pastor, eu estou pastor. A minha identidade não é pastor, a minha identidade é filho, a minha identidade é um filho. E como filho eu fui forjado em um lugar, e essa forja foi muito importante para mim, não é sobre isso que eu quero pregar, não é sobre isso que eu vou falar, mas eu não posso deixar de aproveitar um pouco dos minutos que eu tenho para falar sobre isso, porque talvez você congrega ou frequenta essa casa, essa comunidade, e você nunca parou para medir o quanto de Ezequiel já aconteceu na sua vida, que é o andar e estar podendo experimentar águas mais fundas. Talvez muitas das vezes você fica, como eu já fiquei, paralisado em objeções, situações, relacionamentos mal resolvidos, e até mesmo um pouquinho de mimi, porque essa geração tem muito disso. Mas você não para para olhar, talvez, o tanto que já foi cavado nesse poço chamado Comunidade UBPC Perinho. Talvez você não olhe o quanto isso aqui que está acontecendo hoje foi cavado para baixo. E pastor, eu estava ali e o Espírito Santo falou para mim assim, você tem gerado frutos. E eu falei, uau, olha Deus, me elogiando, estou com moral. Ele falou assim, não estou falando sobre você, estou falando sobre a árvore. porque pelo fruto se conhece a árvore, a palavra diz. E eu quero te honrar, pastor. O pastor já falhou comigo, eu já falei com ele. E é exatamente isso que demonstra uma relação de fidelidade e lealdade. É o quanto nós podemos experimentar das coisas ruins que cada um carrega e continua amando. Porque a unidade nunca falou sobre unicórnios, coração, rosa todo mundo falando a mesma linguagem exatamente. Não, a igreja primitiva não fala sobre isso. Quando a igreja primitiva fala sobre unanimidade, a igreja primitiva está falando sobre alguém que pensa diferente, até fala diferente, mas resolve andar apontando para o mesmo lugar. Construindo uma só coisa. E eu estou aqui hoje e talvez... o que eu estou fazendo aqui hoje exatamente nessa data. E não é porque o pastor me convidou para ministrar. Se eu fosse ministrar ou não, eu ia vir hoje no sábado. Para estar com vocês, a minha família. Alguns que estão aqui, nós crescemos juntos, Gilberto. Nós corremos aqui nesses corredores desta igreja. E quando eu falo agora de igreja, eu não estou falando de endereço. Agora eu estou falando de um ambiente onde os nossos filhos... Já quase se mataram de tentar desmaiar um outro. Já estouraram algumas caixas de correio por aí. Algumas coisas que... Então, irmãos, eu me sinto muito bem aqui. Porque eu não vou pregar para vocês. Eu vou fazer o que o pastor dessa casa faz ao longo dos anos. Eu vou compartilhar um pouquinho do coração. E eu vou impartir aquilo que o Senhor já me deu. Porque tudo que eu carrego tem origem. Tudo que eu carrego hoje, alguém começou em mim. E a grande falha ou o grande fracasso de um filho espiritual não é deixar de visitar o seu pai, não é deixar de mandar uma mensagem ou de visitar a sua casa ou de mandar um presente no dia do seu aniversário. Mas o grande fracasso de um filho espiritual é não dar a resposta que Saúl faz para o, 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 os homens ou para Samuel ou para... Aquela equipe que estava rodeada, querendo saber quem era o maluco que ia enfrentar Golias. E a pergunta de Samuel não foi quem é Davi, é quem é o pai desse menino. Porque se o menino é assim, eu quero conhecer o pai. Porque é uma fonte de sabedoria, é uma fonte de poder. E uma comunidade de fé como essa tem que aprender a extrair da sua paternidade espiritual. Uma comunidade de fé tem que aprender a comer a poeira dos seus mestres. Um tal quando era formado pelos pelos rabinos, a tradição rabínica para formar o tal era que o tal comesse a poeira do seu rabino. Isso significa aonde ele andar, ande junto. Para onde ele apontar, aponte junto. E o que ele estiver falando, fale. E eu quero liberar uma palavra para essa igreja. Essa igreja aqui, ela está num novo tempo, não num novo prédio. São estações. Chegaram os dias de vocês pararem de usar roupas de inverno no verão. Chegaram os dias em que talvez, durante muito tempo, alguns confiaram em carros e cavalos, mas agora é tempo de fazer menção no nome do Senhor. É o um tempo de se tornar cada vez mais. O Senhor está empurrando esta comunidade. O Senhor está empurrando esta igreja. E antes de eu ministrar, eu quero justificar o que eu vou pregar hoje. Eu estava buscando a palavra e o Senhor falou, já tem a palavra. Eu falei, mas onde que está que eu não escrevi ainda? Eu sou um pouquinho metódico para algumas coisas, eu fluo muito bem do profético, amo. Mas, em alguns momentos a gente... Precisa trabalhar de forma sistêmica também Pastor, talvez o senhor não se lembre, mas um dia eu estava orando E eu mandei uma mensagem para o senhor, eu quero ler ela agora no WhatsApp Porque eu não apago Para provar quanto o senhor me ama Eu perguntei, Pas, pastor, como o senhor está? Não vou falar aqui como ele respondeu Bom, vou ler Tem uns irmãos da liderança me dando problema aqui Brincadeira, o pastor me respondeu, estou bem graças a Deus, e eu falei, que bom, só quero dizer algo, estamos aqui na intercessão por novas frentes da UBPC Pinheirinho, vocês irão experimentar uma mudança, não de endereço, essa mudança é um sacudir, uma mudança de endereço que está apontando para a mudança para uma igreja orgânica, Deus está empurrando vocês para um lugar de desconforto. Esse expurgar de Deus na vida de vocês era, é para lhe fazer voar novos voos e novas atitudes. No meu espírito, eu me sinto impulsionado a dizer o seguinte, uma palavra rema. Chegou a estação da maturidade da UBPC Peirinho. Chegaram os dias em que esta igreja está vivendo a preparação. Vocês estão organizando a igreja da próxima geração que vai decolar. Mas o fundamento e o rudimento estão firmes por conta do vosso trabalho. Glória a Jesus, que Ele sempre os abençoe nessa estação de transição. E eu mandei dois textos, Isaías 55 e Isaías 43, que fala no 55 sobre os planos de Deus... E o 43 que fala sobre o abandono do passado porque existe um rio no ermo com água fresca sendo aberto pelo Todo-Poderoso. Essa foi uma palavra que Deus me deu um dia que eu estava em oração e sempre que me lembro eu intercedo. E meu espírito sempre é incomodado, sempre é impelido a interceder pela vida dos nossos pastores aqui. E aí o Senhor me impulsionou a ministrar uma palavra e foi difícil para mim. Porque eu ministrei uma série na igreja e eu achei que essa série era para nós. E agora eu vou terminar o último episódio amanhã. E eu descobri que o Senhor estava preparando essa agenda para hoje. E eu quero conversar com vocês hoje sobre a igreja de Jesus. Eu não quero conversar sobre a igreja que você aprendeu eu não quero conversar sobre prédio, eu não quero conversar hoje sobre instituição. Eu quero conversar sobre a igreja de Jesus. Eu quero conversar um pouquinho, eu quero que você talvez esteja muito atento ao que nós vamos conversar aqui. Porque eu não sei se você... Você quer ajudar a ministrar? Eu aqui no, no, no teclado, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu ouvi que tem um somzinho mas vem cá, Alisson, fiquei muito feliz de ver você aqui, essa é sua casa, quando esse menino chegou na igreja, congregava com a gente na rede de jovens, nós ganhamos, lavamos, enxaguamos, e nós o treinamos, e coloquei ele para tocar violão comigo, na época ele ficava olhando de rabo de olho, e, e no final ele falava, que nota é essa que você fez, esse uma nota é diferente. E eu tenho uma alegria de ver você tocar hoje, porque ele toca, irmãos, no mínimo 20 vezes mais do que eu. Se quiser é para ponta grossa, eu convido a feito. Ministra comigo, me ajuda, hein? Faz aquelas notas na escala menor que mexe com a emoção do povo. E Então vamos lá, vocês estão preparados? Eu sei que vocês não gostam disso, mas eu vou fazer mesmo assim, de para a pessoa que está do seu lado. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Deixe Deus falar, fazer, constranger o seu coração. Não, não tenha reservas. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E eu vou ler alguns textos com você. Abra sua Bíblia comigo. Eu acho que eu não vou ler todo o texto, mas abra lá comigo em Mateus capítulo 16. Até não sei se vocês vão projetar aqui, vão? Ok, ótimo. Como que não, né? uma igreja contemporânea uma igreja do século XXI não vai fazer isso até nós em Ponta Grossa fazemos né Então Rodrigo comigo, Gilberto aqui, meus pupilos vocês se sabiam mas agora eu estou andando com segurança está terrível irmãos então hoje eu trouxe 50 reais na carteira então já tem que vir com segurança os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova indo-lhe é, deixa eu só ver aqui, eu vou economizar tempo Para eu conseguir ministrar um pouco mais Coloca o versículo 13 para mim, por favor Vamos a partir do 13 Para a gente ganhar tempo Chegando Jesus à região de Cesareia Diga Cesareia de Felipe Diga mais uma vez, Cesareia de Felipe Perguntou aos seus discípulos Quem os outros Dizem que o filho do homem é? Pode passar e eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus, acho que até aí está bom. Pai, o Senhor sabe que eu sou um canal de bênção, porque o Senhor disse isso para Abraão, seja Tu uma bênção. E eu quero ser, ó Pai, um canal aqui, que o Senhor traga a palavra revelada, a palavra rema, aquilo, Senhor, que o Senhor precisa desconstruir em mim, para construir na igreja local aqui, que seja feita a Tua vontade. Que eu seja apenas um instrumento, e eu gostaria, Senhor, que o Senhor abrisse a nossa mente e o coração, para tudo aquilo que o Senhor quer falar. E que nós saiamos daqui Senhor Em uma nova estação Um novo patamar Com o coração e a mente expandida Para tudo aquilo que o Senhor quer e deseja fazer Através de nós Amém Bom, quando nós olhamos para esse texto Jesus está chegando com seus discípulos Em Cesareia de Felipe Era uma capital romana Que carregava o nome que carregava a cultura romana E que carregava a, a crença religiosa cesaré de Filipe era um ambiente tomado pela vaidade grega a filosofia grega Cesaré de Filipe era um lugar onde o Deus deles Além de César Onde a estátua de César, a filosofia do Império Romano Oprimia as pessoas que estavam ali e controlavam aquele ambiente Eles serviam a Baal então, uma cultura politeísta Uma cultura de filosofia humanista Ou seja Cesareia de Filipe E quem chegou agora? Jesus e os seus discípulos E Jesus sabendo de todo esse ambiente De Cesareia Ele faz uma pergunta para os discípulos Porque é óbvio irmão Que ali se perguntarem Quem é Jesus aqui? Jesus já sabia o que ia responder Jesus ali era qualquer coisa Um profeta Ele era o Elias, o João Batista, qualquer coisa Mas ali Jesus não era o imperador Porque o imperador era César Jesus ali não era um Deus Porque o Deus era Baal E Jesus ali não era uma influência Porque toda influência Ela vinha do governo romano Então quando Jesus pergunta Ele está buscando o um nível de revelação De quem anda com ele Porque quem não anda com Jesus Não sabe quem é Jesus então ele pergunta, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe aonde que Pedro responde isso? Cesaré de Filipo, sabe o que ele está respondendo aqui? Aqui tem um César, aqui tem Baal, aqui tem o um Império Romano, mas aqui tem Jesus que destona tudo isso e vai mostrar para esse povo que Israel tem um Deus, que toda essa região tem um Deus. E aí Jesus olha para Pedro e fala, não foi nem carne ou sangue, mas foi o quê? O Espírito, o Espírito do meu Pai. Sabe Pedro, o mesmo Espírito que está em mim agora está em você te trazendo revelação. O mesmo Espírito que está em mim agora trazendo revelação para você também Pedro. Se fosse o Benirinho você tinha que cair ó. E aí Jesus, ele fala assim, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele está falando, Pedro, apesar de você não acreditar, apesar da tua história de fracasso, apesar da tua frustração, eu vou fazer coisas grandes Através de você. Eu não vou precisar do Império Romano. Eu não preciso de Baal. Eu não preciso de César. E muito menos de Cesareia de Filipe. Eu preciso de pedras vivas. Jesus estava começando o fundamental que é a igreja orgânica. Ele está falando, olha, vocês são com os templos. Os gregos gostam de templo. Mas eu vou ensinar hoje para você, Pedro. E para os demais, o que é a igreja sobre estas pedras? Você sabe muito bem que Jesus ele foi chamado como pedra angular. A pedra angular dentro da construção das obras dos judeus eram as pedras de esquina. Jesus também era chamado assim, que eram pedras colocadas na esquina para fechar o quadro. Ou seja, para trazer o fundamento e o alinhamento de uma construção, de uma casa. Então Jesus era pedra de esquina, a pedra angular... Agora a pergunta é, e como que constrói o resto da parede? Com pedras vivas. E por que Jesus olha para Pedro e fala pedras vivas? Diga pedras vivas. Um paral paralelipípedo não é uma pedra viva, porque ele tem simetria. Ele tem um recorte retangular ou quadrado. Pedra viva é uma pedra que não tem forma padrão. Ou seja, eu vou construir a igreja com várias pedras diferentes. Cada uma carrega uma medida, cada uma carrega uma forma, cada uma carrega um padrão até descomedido. Mas Pedro, tu és pedra viva, ou seja, você tem uma forma irregular, você não tem capacidade ainda de entender, mas você vai passar a entender porque eu vou construir a partir de você. Talvez algumas coisas que eu vou falar aqui eu vou chover no molhado porque essa igreja é uma igreja que carrega fundamento. Mas eu quero talvez afirmar a identidade do qual o Senhor está empurrando cada um de nós. E quando nós falamos sobre isso, eu quero pensar com vocês sobre três ambientes. Igreja orgânica igreja viva e a igreja da presença, eu quero falar sobre essas três igrejas, teria que falar muito mais, porque Deus está trazendo o homem para se tornar a habitação dele desde o Éden, a fome de Davi em construir uma habitação. Eu tenho um palácio, mas o Senhor não tem uma casa para habitar. A fome de Davi, ela começou no Éden. Quando Salomão dá a construção, Salomão diz, eu não darei descanso. aos meus olhos nem sono as minhas pálpebras, até que o Senhor tenha um lugar para morar. Quando Obedidon recebe a arca da presença, a história muda porque Deus foi morar na casa de Obededon. Mas um dia Jesus resolveu mudar essa história. E ele traz a construção de um cenário. Jesus não morreu na cruz para te dar salvação, meu irmão. Isso é muito simplista. Jesus não morreu na cruz para nos resgatar do inferno isso é muito simplista Deus ele tem poder suficiente para acabar com o inferno num piscar de olhos Jesus morreu na cruz para que o plano de se tornar morada de Deus fosse resgatado Gênesis ele fala sobre um princípio e eu não sei se você já prestou atenção em Gênesis quantas árvores tem Gênesis no Éden Duas árvores. O texto diz a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você olha no texto, a árvore da vida, ela permanece trazendo um entendimento de eternidade. E a conhecimento do bem e do mal traz o um entendimento de que decida se você quer se tornar isso. Porque se você não comer do conhecimento do bem e do mal A árvore da vida é o quê? É o propósito Eu criei o homem para ser eterno O quê? Minha habitação Receber a minha visitação Quando você vai ler o texto eu não quero gastar tempo com isso Porque eu quero falar de outras coisas com você Quando você vai para o texto do Gênesis Se você não lê o Gênesis ainda Você precisa parar tudo que você está fazendo e voltar Porque não tem como entender a igreja do fim Se você não entender a igreja do começo Você olha para o ambiente de Gênesis e você encontra Deus. E o texto diz assim. E Deus fez no meio do Éden o jardim. O Éden não é o jardim. O Éden é uma geografia. E no meio da geografia que se chama Éden tem o um jardim. Deus não andava no Éden. Deus andava no meio do jardim. E Ele colocou o homem não no Éden. Colocou o homem no meio do jardim. Porque Ele queria habitar e tornar o centro da fome da humanidade No meio do Éden tem o um jardim Quando Adão peca Deus fala Agora você está expulso do jardim E quando você vai ler o texto você vê Que o texto diz que Adão teve que sair do jardim Não do Éden Ele está perambulando pela geografia do Éden Quando você vê Caim Pecando, matando o seu irmão, você vê Caim no Éden. Mas você não vê mais a criação do Criador no centro do propósito para o qual foi criado. Não está mais no jardim, não está mais no centro. Por que eu estou falando isso com você? Para te trazer um embasamento bíblico. De que nós fomos criados desde sempre para ser habitação. Para ser a igreja, para ser a manifestação de Deus na terra. Quando Deus fala para o um homem, cultiva e governa, a palavra no original é aved ou avodar, que no original significa trazer glória, que no original significa adoração. Então quando ele fala, Cultiva e governa sobre a terra, ele está falando Enquanto você trabalha na terra, você me glorifica Enquanto você cultiva, você me glorifica e me adora Porque você foi nascido não para aparecer Mas você foi nascido para mostrar quem eu sou E através de você a minha glória resplandece A igreja nunca vai conseguir, o prédio nunca vai conseguir A, a placa nunca vai conseguir a instituição nunca vai conseguir mostrar a glória do nosso Deus. Porque não foi escolhida uma instituição. Foi escolhido pedras vivas. Por isso que o fundamento de ser uma testemunha... Ela é forte no meio dos cristãos. Porque nós não estamos mostrando a vestimenta. Quando eu ando como um cristão. Como eu compro e pago as minhas contas. Quando eu me comporto de uma maneira semelhante a Cristo. Eu estou mostrando o Cristo revelado. Sabe irmãos. Uma igreja orgânica é feita de pessoas. Mas eu. Uma pedra viva, uma pedra sem forma, uma pedra deformada, sim, é com você que eu estou falando, mesmo com as suas imperfeições, ele te chamou para construir uma igreja junto com ele, mesmo com os seus tropeços, deixa eu te falar uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui, a cultura do judeu era que todo menino, quando ele completasse 10 anos, era se apresentar a um rabino. Porque o sonho de toda a família era que o menino homem judeu fosse aprovado pelos rabinos. E fosse convidado para ser desenvolvido. Crescer aos pés de um rabino e se tornar um rabino. Então, eles eram preparados. Aos seis anos de idade, o um menino judeu, ele tinha a Torá no coração guardada. Abro aspas. A lei. Aos 10 anos de idade, ele era submetido aos testes. E depois ele era levado, se aprovado, para seguir o Rabino e se tornar um. Olhe para mim agora, preste muita atenção no que eu vou falar. A última vez que você vê falar de Jesus na Bíblia, Antes do Jordão, antes do batismo, é quando Jesus tinha 12 anos debatendo na porta do templo. Você pode folhar a tua Bíblia, você não encontra mais falando de Jesus. E a pergunta que eu te faço, por que, que dos 12 aos 30 anos Jesus sumiu? Quem é capaz de Jesus ser aprovado, ser reprovado? Ele estava em uma escola de rabinos. Você acha que é à toa porque a Bíblia chama ou porque ele era reconhecido? Fora e dentro do seu ambiente de convívio, chamavam ele de rabi. Ele era respeitado como tal. Jesus aparece aos 33 anos, porque 33 anos era a idade de maturidade para um rabino assumir o um sacerdócio. E aos 33 anos, era a idade madura que o sacerdote podia assumir o sacerdócio também. Por isso que ele aparece só com 33 anos. Então quando ele está lá passando pela praia, olha para mim aqui agora, você está comigo? Quando ele está andando pela praia... Ele fala com Pedro: vem, que eu vou te fazer o quê? Um pescador de. Você sabe o que chamou a atenção de Pedro? Você sabe por que, que chamou a atenção de Pedro e ele foi e não negou, foi imediato? Porque Pedro estava pescando. Todo menino que era reprovado na escola de Rabinato e Talmidim ele voltava para a profissão dos pais. Então, a cabeça de Pedro estava assim, Porque o rabi está me escolhendo sabendo que eu fui reprovado? Eu não tenho capacidade, eu não tenho doutrina, eu não carrego a lei com a perfeição que ele carrega? Jesus já está começando a preparar o ministério. E Jesus está preparando os seus substitutos com pedras deformadas. Jesus não foi na escola de Talmedim buscar ninguém. Jesus começou a construir ali. Deus está querendo fazer algo novo sobre essa casa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o convite hoje é diferente, irmãos. O convite que Jesus está fazendo nessa noite. É que você precisa sair desse lugar melindre. Nesse lugar escuro. De apatia. De autocomiseração. Porque o preço já foi pago. Você já foi comprado. Ele só precisa agora do teu sim. Para construir uma igreja viva. Orgânica. Você está comigo? Porque a é igreja. Relevante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês nunca vão ser uma igreja grande. Deus não sonha isso para nós. Mas nós vamos ser uma grande igreja. É diferente, porque uma grande igreja ela está apontada para o centro, para o cerne da fundação, do rudimento que é a rocha. Essa é uma grande igreja. Agora uma igreja grande, talvez ela está apontando, e eu não estou falando contra as igrejas grandes. Eu estou falando sobre a motivação errada, porque ser uma igreja numa grande construção não significa que nós estamos fazendo a jornada correta. Mas ser uma igreja que mostra o grande eu sou. Estamos no caminho certo. E como que eu me torno, eu, igreja? Sim, você, como que nós vamos nos tornar uma igreja relevante aqui em Curitiba? É quando você aprender que Jesus trabalha com pedras vivas não são uniformes o conselho do apóstolo Paulo aos filipenses em, e, em, Efe, em, e, em Efésios suportando um ao outro porque Jesus não falou que nós seríamos pedras perfeitas que seríamos pedras vivas Chega o momento da história, irmãos, que nós temos que aprender a lidar com o nível maior de maturidade. E o nível maior de maturidade é construir uma igreja com pedras vivas. Jesus chama doze. Dos doze, um traiu ele. Se nós fomos, fôssemos trazer Jesus para uma conferência hoje aqui, ninguém ia seguir Jesus no Instagram. Porque Jesus é um pastor de uma igreja que tem doze membros e um saiu da igreja. Ele não é referência. Porque Jesus não performou. Jesus não mostrou performance. Mas Jesus frutificou e o fruto permaneceu. O fundamento não está no quanto nós performamos. O fundamento está no quanto perseveramos. Porque receberá a coroa quem permanecer, perseverar até o fim. Sabe qual que é a igreja relevante desses dias, irmãos? A igreja viva, que ama pessoas, que se entrega por elas. Que tolera suas ranzinzices, porque quer ver todos governando com Cristo no milênio. Não tem uma promessa para uma igreja perfeita. Tem uma promessa para uma igreja orgânica. quando Deus manda Noé construir a arca, diga comigo arca, ele levou 100 anos para construir a arca, esses dias eu estava orando, estava escrevendo, e me veio uma pergunta, Ezequias, será que Noé demorou 100 anos para construir a arca, ou Deus demorou 100 anos para conseguir aperfeiçoar Noé por, por propósito? Por que que a gente, às vezes, como igreja local, pastor, nós pedalamos? Por que que o pastor, como igreja local, às vezes a gente fica travado? É pedagogia de Deus. Por que que Deus vai tirar a gente do deserto se Ele não tirou o povo ficou 40 anos? Deus não muda. A palavra do Senhor diz que Ele é imutável. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, a pedagogia é mesma. Foi para os nossos pais da fé, vai ser para nós. O que muda é a estação. Agora tem prédio, tem carro. Tem avião, tem helicóptero, mas Deus não se move com o movimento da terra, Deus se move pelo movimento do céu. A igreja orgânica é uma igreja de pessoas, diga de pessoas. De pessoas. Deus vai lá no Egito, tira pessoas e fala, eu tenho um lugar para vocês, eu tenho uma igreja física, o nome dela é Canaã. Mas por que, que eu criei Canaã? Para colocar vocês morar lá. Isso aqui é o um lugar onde a gente afia o machado, Esse aqui é o um lugar onde a gente é aprimorado. Não, nós não vamos morar aqui na igreja. Nós vamos morar na eternidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto tempo faz que você deixou de ser uma igreja orgânica? Quanto tempo faz que você abriu mão do teu ministério, do teu chamado? Quanto tempo faz, mão faz tempo, quanto tempo faz que você deixou de ofertar, de dizimar? Porque a construção ela, ela aponta para várias movimentações. Ah, mas qual que é a movimentação correta? A movimentação correta é a presença. A nuvem, para onde a nuvem estiver apontando, você tem que andar. O que, que o profético está falando para as pedras vivas? Porque o profético não fala para o templo, o profético fala para as pedras vivas. Tu és Pedro. A palavra Pedro vem no original de Petros. Petros significa pequena pedra. Jesus está falando sobre a tua pequena estatura. Eu construirei o grande reino. Amém? Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Você sabe o que significa edificação, irmãos? O meu tempo de ministração já está acabando. Mas o pastor Celso falou para eu não me preocupar com o tempo, porque hoje é sábado. E falou para, Amém? Vocês estão comigo? Quem me dá cinco minutos mais aí? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, uma hora, beleza, amém? Vem comigo. Estou muito feliz de ver algumas pessoas que me levaram, me trouxeram para esta igreja e estão aqui hoje. Deixa eu falar para vocês, galerinha do meu tempo, não é à toa que eu estou pregando aqui hoje e vocês estão aqui. Não é à toa, porque se eu Dei certo vocês, vão dar certo Porque se eu conseguir, vocês vão conseguir Chegou o um tempo de virar a chave, queridos Deus está chamando vocês Há um tempo que Deus quer devolver para vocês o um anel, a vestimenta Fazer uma festa Ah, mas a igreja não foi atrás de mim A igreja não pode ir atrás de filho A igreja vai atrás de ovelha A palavra diz que a ovelha perdida precisa de um pastor para buscar Mas filho, Lucas 15 diz que o pai esperou, tem que voltar, porque ele sabe que é da parte da casa. Filho, tem que voltar. Porque se um filho não volta para casa, é porque ele não gosta da presença do pai. Ele desacostumou da presença do pai. Eu não estou emocionado, irmãos, eu estou impelido pelo Espírito. Quando nós entramos num lugar ali que o pastor foi me apresentar, eu falei assim, nem cavaca tuça, eu vou conseguir pregar em 40 minutos. Eu falei, Senhor, faz a tua obra, eu preciso entregar essa palavra, porque é uma palavra profética para a tua igreja. Aleluia. O homem chegou ali e falou, viu, nem ligue para esse negócio de 40 minutos, vai embora hoje. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e 5. À medida que se aproximaram dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo o apóstolo Pedro está entregando aqui o fundamento teológico da parte do céu ele está falando, olha, vocês são pedra viva, e qual que é a função de vocês na terra? construir uma casa espiritual para Deus por que que Jesus não voltou ainda igreja? Porque nós estamos em obras, nós precisamos acelerar. Quanto mais rápido transformarmos os ambientes que estamos inseridos em habitação de Deus, mais rápido o Senhor desce. Você só atrasa o casamento como noiva, se você for se atrasar na maquiagem, no salão, vai atrasar o casamento. E como que faz isso? O apóstolo Pedro fala através do sacerdócio. O que é o sacerdócio? Produzir sacrifício. Agora não é matar boi, não é matar coelho, não é mais... Mas o que é? Vocês são sacrifício vivo. Vocês são pedras que vão construir. E como que eu construo? Não é só indo para o culto. Mas é se tornando habitação. Lá na tua casa, no teu secreto, no carro, na viagem. Empoderado pelo Espírito, falando línguas estranhas numa viagem. Chorando ainda em alguns capítulos da Bíblia. Se sujeitando a ler alguns bons livros e deixar-se ser forjado pela vontade de Deus. É resgatar a disciplina cristã. Jejum, oração e leitura da palavra. Por que, que eu jejuo? Porque o meu mestre jejuou. Por que, que eu estudo a Bíblia? Porque o meu mestre estudou E por que eu oro? Porque o que ele mais fez foi conversar com o pai De forma livre E não sistemática Eu não sei orar, você que pensa Transborda o teu coração O apóstolo Pedro Ele aqui está entregando Agora eu quero ir para o segundo ponto segundo ponto é sobre uma igreja viva. Por que ela é viva? Diga igreja viva. Ela é viva porque ela carrega em Gênesis. Quando o homem é criado, muitos confundem com o sopro de Deus sobre o homem. O sopro de Deus no homem não é o Espírito Santo. A palavra ali no original significa pneuma. O que Deus soprou no homem quando criou no Éden é a pneuma, ou seja, o ar, a vida, a respiração. Então a igreja de Jesus foi soprada da pneuma de Deus, ou seja, o prédio não tem vida. Quem tem vida foi eu e você. Recebemos essa vida. Então por que, que a igreja tem que ser viva? Por que, que a igreja tem que ser puljante? E por que a igreja tem que ser ativa? Porque a igreja não carrega um slogan. A, a igreja não carrega um sistema funcional que vai fazer ela dar certo. A igreja carrega a vida de Deus que foi soprada no homem. Por isso que a igreja tem que servir. Por isso que uma igreja tem que celebrar. Porque a vida de Deus está em nós, quando nós nos ajuntamos, como diz o escritor aos hebreus, não percam o hábito que vão tentar tirar de vocês de congregar. Porque é no congregar que nós aprendemos a celebrar juntos. É no congregar que a vida de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um mimimi aí muito grande da dos desigrejados. Não precisa ir na igreja, é que esse povo nunca leu Bíblia na vida. Porque sozinho Sozinho Você pode até se tornar Pode até se tornar templo Porque o Espírito Santo habita em nós Mas sozinho você nunca vai ser igreja Não vem de mimimi Não existe negócio de não vou na igreja porque eu não preciso Mentira de Satanás Teologia do inferno E teologia dos fracos Cadê, jovens? Eu vos escolhi porque sois fortes para vencer o... Diabo. Sabe o que é vencer o diabo? Vencer o diabo jovem. E quando eu falo jovem, eu tô falando de gente aí para baixo de 70 anos. Quem tá com 70 pode descansar já no Senhor. É a média, pelo menos, daí, né? Mas eu falo porque... Deus nos deu a vida para gastar com Ele. Diga comigo, uma igreja viva, ativa e pujante. Esse é o segundo ponto que eu quero falar com vocês rapidamente. Por quê? Porque quando Deus vem sobre a igreja viva e a igreja de pedras vivas em atos... A movimentação que aconteceu naqueles dias, ela é notória e ela chama atenção. Comunhão, partir do pão, que mais? Que mais? Comunhão, partir do pão, que mais? Ah. Oração, que mais? Devoção. Tudo em comum, mas tem o um negócio. Eles foram viver essa realidade Porque o Espírito Santo veio A gente está tentando se tornar uma igreja também, pastor No bom sentido da palavra, com algumas métricas de organização Nós estamos trabalhando para isso Mas o que eu amo de verdade É quando tudo que a gente planeja dá errado, porque Ele veio porque quando a gente faz culto simétrico A igreja gosta, foi bom Mas ninguém saiu transformado Quando ele vem Desagrada um monte de gente Mas quem tá com o coração aberto Foi transformado E eu não fui chamado para fazer culto que agrade Eu fui fazer, eu sou chamado para fazer culto que transforma Porque a marca da igreja É essa A diferença da igreja e de uma balada, é que na balada o cara volta com ressaca E de um culto ele precisa voltar com fome e sede Quem é esse? Eu quero conhecer Por quê? Porque lá eu encontrei uma igreja viva, ativa e pujante Ei, olha aqui para mim Por que viva? Porque carrega a presença de Deus Porque pujante? A palavra pujante significa força e Jesus disse para Pedro nesse mesmo texto, Pedro tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele fala no final, e as portas do Hades não prevalecerão. Sabe o que vai acontecer, Ezequias? Pastor Ezequias, vai chegar um dia, não vai como cara. Nós vamos ser impedidos de estar nos templos. Mas o único que não vai ser vencido é o templo das pernas vivas. Não tem como tirar isso de nós Pastor, isso é loucura Não é loucura Coreia é o número um Na lista dos mais perseguidos É o número um Lá não tem culto assim público, irmãos Mas sabe aonde que os nossos irmãos coreanos Estão vivendo, expandindo e multiplicando? Nos seus cultos às escondidas Porque as portas do inferno elas não prevalecerão contra as pedras vivas, contra a igreja. Nós, essa aqui instituição, vai chegar um dia que nós vamos ter dificuldade. Nós vamos ter que ir para um lugar. Por isso que a gente precisa começar a desenvolver a disciplina do Gethsamani. E ser prensado num lugar de oração. Porque quem é forjado na relação com Deus... Pode perder tudo o que tem, mas não perde a vida, a punjança. Não vai perder, irmãos. Não vai perder. Pastor, e por que ativa? Por que, que a igreja é ativa? Porque a igreja tem que carregar a vida de Deus. Ela é forte porque Deus deu essa força para nós através do Espírito. E por que ativa? Porque quando Jesus estava preparando os seus discípulos, ele disse, ide e fazei discípulos os batizando, a palavra ativa vem de ativação e a palavra ativação vem de apostólico, apostólico é aquele que prepara e envia, ou seja, aquele que ativa pessoas para fazer aquilo que ele faz para a expansão do reino então não tem como ser uma igreja, irmãos, se nós não formos vivos porque carregamos a presença. Pujantes porque a força do Senhor nos mantém em pé. Não é a palestra coach que vai nos dar saúde emocional. Não é os complementos e os suplementos alimentares. Não é a academia e não é a capacidade que temos para administrar conflitos. O que vai manter a igreja forte no lastro, no rastro, apontando para um lugar que Deus está nos enviando? É a força do Espírito. Porque foi no Espírito que Estevão estava sendo apedrejado. E ele não conseguia enxergar as pedras, mas ele conseguia enxergar os céus abertos. A força do Espírito. Uma igreja ela precisa carregar essa marca, irmãos. Você crê nisso? Eu vou pular aqui algumas coisas para a gente ir e pro final diga graças a Deus ninguém, então eu vou continuar vocês são lá da casa ó. duas coisas que vocês sabem que eu gosto água tônica e energética então, água tônica eles me servem lá bastante energético também, irmãos e o bom da igreja é que não é com uísque a gente fica sóbrio a gente só fica embriagado no espírito sabe o que me chama a atenção? Eu aprendi algumas coisas nessa casa. Uma das coisas que eu aprendi é ser dono das minhas decisões. Uma vez cheguei o pastor e eu estava com uma série de problemas. Eu tinha... estava numa empresa que eu trabalhei há 10 anos e tinha muita coisa. Eu tinha alguns ministérios e responsabilidades na igreja. E o pastor sempre acreditou em mim. Eu acho que era isso e ele me dava muita coisa para fazer. Eu era responsável por muitas coisas às vezes. A música, o patrimonial e tantas outras coisas. E um dia eu falei, eu preciso de um discipulado com o Senhor. Você não tem discipulado na igreja. Se você não persegue alguém que é referência para você. Aprenda a beber água limpa. Talvez você está bebendo água suja. Você está pedindo conselho, você está pedindo direção. Para quem não está debaixo da nuvem. Você tem que olhar para quem está debaixo da nuvem. Eu cheguei para ele e falei, eu preciso de um conselho. Preciso de uma direção ou uma oração. Ele falou, não estou com tempo, mas se você quiser, nós não almoçar no shopping hoje. Só no horário do almoço, eu fui. Cheguei lá, contei para ele, Giba. Estou tô assim, tô assim, tô assado. Sabe o que ele perguntou para mim? Quanto tempo você está orando por dia? Aí eu falei assim, como assim, pastor? É que quando o nível de problema na sua vida aumenta, significa que você precisa aumentar o nível de oração. Porque quando você gastar tempo com Deus, Deus gasta tempo com as suas coisas. Eu falei, uau. Sabe qual foi as vezes que eu fui levar demanda para ele de volta? Nunca mais eu aprendi a orar, irmãos. Por que, que você acha que Jesus resolveu os pepinos e ia orar? Porque ele sabia que no outro dia ia ter mais. Essa força, essa pujança, essa vida da igreja, com todo respeito, não está no pastor. Não estava em Pedro, não estava em Paulo. Não estava nos profetas. Não estava em Davi Não estava em Sansão Sempre esteve em Deus E o Espírito de Deus Se apossou de Davi A palavra de Jesus. Ele não estava fazendo blue Para rasgar o urso e o leão Derrubar o Golias Mas existia uma força Ele estava impelido pelo Espírito Ei Deixa eu falar uma coisa para você, sabe por que teus problemas estão te sufocando? Sabe por que você está se afogando nesse mar de amargura? É porque você acredita mais na teologia coach, Você está acreditando mais na forma de administração de conflitos? Do que se tranca no teu quarto, fecha a tua porta num lugar onde ninguém te vê? Nós somos a igreja E a porta do Hades Não prevalecerá Deixa eu falar uma coisa para você Existem algumas temporadas que se abrem Nas nossas vidas Deixa eu te explicar uma coisa Não é o diabo É Deus Você vai pro livro de Jó o diabo estava quietão. E Deus falou, você viu meu servo, Jó? E aí Deus falou o quê? Vai lá. Ah, não está bom para você? Mateus capítulo 4. Jesus foi batizado. Eu nasci de novo. Aí terminou o batismo. Desceu a pomba, esse é o meu filho amado Diga, meu filho amado Sabe o que aconteceu no próximo capítulo? No 4 E o Espírito de Deus o conduziu ao deserto para ser tentado E o Espírito de Deus o conduziu ao deserto para ser tentado o deserto quem te leva é Deus para te provar como igreja. Mas no deserto tem alguém preparado para te tentar como igreja. Se você não tiver a vida de Deus. A força que nos foi dada no Espírito. E estar se movendo de forma apostólica. Você vai aceitar os reinos que Jesus negou. Você vai transformar a pedra em pão que Jesus negou. E você vai aceitar o status que Jesus negou. A igreja não foi gerada. Para ocupar lugares de destaques humanistas. A igreja não foi gerada para produzir pão. Porque Deus é o pão vivo que desceu do céu através de Cristo. E a igreja não precisa passar fome. Porque Jesus ele entrega para a gente uma porção de iFood diária através do Espírito. E a igreja não é uma igrejinha. Com azedo lá na igreja quando fala assim. Eu congrego ali naquela igrejinha. Se eu vejo, irmãos, já rola um discipulado. Eu falei assim, ah, então igreja para você é metro quadrado? Então você tá no lugar errado. Mas tem umas maiores aqui. Mas talvez você vai encontrar lá muita ambiência. mas pouca presença. Eu não tô preocupado. Porque a estrutura vai vir. Mas a estrutura vem quando nós estivermos maduros em Deus. Último ponto. Primeiro ponto então, igreja orgânica. Segundo ponto: uma igreja viva, punjante e forte, ativa. E o terceiro ponto que eu quero falar para nós encerrarmos: uma igreja apaixonada pela presença. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. E agora eu vou encerrar de verdade, tá? Vamos voltar lá para Gênesis. Quando eu falei do Éden, o Éden é um ambiente de presença. O jardim é um lugar de centralidade. Deus criou o homem para desfrutar isso. Amém? Tá lá em Gênesis 2, capítulo 8. É, capítulo 2, verso 2, verso 8 ou 9. Mas eu quero pular aqui, eu quero. Quero te chamar a atenção para um negócio. Vocês lembram que Abel e Caim ofertaram o Senhor, sim ou não? E vocês sabiam que os dois ofertaram dos seus trabalhos, sim ou não? Daquilo que eles produziam, ou seja, a avodar. A adoração e a oferta, a generosidade foi daquilo que eles produziam, sim ou não? Deixa eu trazer uma revelação para o seu coração. Abel e Caim são dois modelos de igreja, irmãos. Abel é a igreja que Deus aceita a adoração. Caim, Deus refutou, rejeitou. Deus disse para Caim, Zé Antônio, eu não aceito a tua oferta. Porque ele foi impulsionado a copiar o modelo de igreja da Abel. Ele não foi fazer isso na inspiração. Ele não fez isso na revelação. Ele não fez isso movido pela manifestação da presença. Quem está me entendendo? Ele foi refutado. Sabe o que eu carrego nessa igreja aqui? Essa igreja, em muitos ambientes, ela me ensinou a correr para um lugar de presença. Vou contar algumas histórias aqui. Mas nós sempre fomos perseguidores da presença de Deus. Mesmo na nossa ignorância, a gente vivia dando os nossos jeitos. O Dudu escreve canções para Jesus desde a época que a voz dele titubeava na adolescência. E eu com a minha meia dúzia de acordes na minha casa, ele ia para lá, ficava até tarde da noite, a Vilminha ligava. Filho, tá aí ainda? Não mãe, o Roger me leva. E a gente tava fazendo canção para Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção? A gente não tinha pretensão de gravar um CD. A gente nem cantava na igreja. Nós éramos tão imaturos e ingênuos, que na verdade, a gente estava só se deliciando naquilo que Deus deu para a gente naquele ambiente. Só. A igreja precisa voltar para esse lugar da perseguição pela presença. Sabe, irmãos? Sabe qual é, sabe qual é a expressão do Éden? É quando Deus dá... Para Moisés, o modelo do tabernáculo Ele está falando, eu quero voltar a habitar no meio de vocês É quando ele insiste com Moisés E as coisas não funcionam muito bem como ele gostaria Mas ele também traz inspiração Para a tenda do encontro Para o tabernáculo de Davi e, e Davi recebe essa revelação, irmãos Davi recebe essa revelação, igreja Davi recebe a revelação Veja, Davi quando pecou, quando adulterou E foi confrontado pelo profeta, Davi fez uma oração Davi diz assim Senhor, retire tudo de mim, só não me retire a tua presença Sabe o que Davi está falando? Se Davi estivesse no nosso culto aqui Jesus, eu abro mão do meu carro, da minha casa, na praia, da minha chacra eu abro mão de tudo, só não abro mão da tua presença. Porque eu sei o quanto vale a tua presença. Sabe, irmãos? A igreja não carrega a presença mais na arca. A igreja é a arca. A igreja precisa perseguir isso, irmãos. Nós precisamos construir isso como igreja. Uma igreja orgânica, viva. Viva. Que carrega a presença. Sabe irmãos, podem falar o que quiser das nossas igrejas. Podem nos taxar porque isso é normal. Porque o dia que uma voz do céu descer e falar, esse é meu filho amado. Você vai descaracterizar a igreja modernista. Mas você vai estar adotando a forma da igreja contemporânea. A palavra contemporânea é época. Ou seja, na época do Éden, era para o homem viver na presença. Na época dos profetas, era para o homem viver na promessa, na, na presença. Na época de Jesus, presença. Jesus, em Atos 1, Ele ressuscita, fica 40 dias na terra, reforçando fundamentos e chamando os discípulos para onde? Para a presença. Porque vocês foram para dentro de uma casa se esconder. A igreja não pode mais se esconder disso, irmãos. Não é sobre aquilo que estamos fazendo aos olhos de todos, mas é sobre aquilo que estamos construindo num ambiente onde ninguém enxerga. Mas quando a gente se ajunta aqui nesse lugar, há evidências nos acompanharão. Sinais, maravilhas, prodígios. Deixa eu falar uma coisa. Depois que Pedro recebe essa revelação de se tornar uma pedra viva. Depois que Pedro começa a se tornar apostólico e recebe o Espírito Santo. O primeiro sermão é 3 mil, segundo 5 mil. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o grande multiplicador desde a fundação. Aleluia. Mas quem carrega o encargo somos nós. Quero te convidar para nós orarmos. Ministério de Adoração, time de adoração, profetas da goela ungida, não sei como que está hoje aí. Pastor, eu quero fazer algo, se o Senhor me permitir. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se em algum momento você... Entende que se tornou Improdutivo Como igreja na terra Se em algum momento você acha que talvez Você perdeu algumas dessas características O que eu quero fazer? Eu quero orar com você Como apóstolo Paulo Nós queremos impor as mãos sobre você E nós queremos te ativar Porque não pense que Deus está contando com eles Deus está contando conosco